0: 朝日新聞ホットキャスト
1: 。朝日新聞の岸上宮です、えー。今回はですね、えー、大阪生活文化部の、えー、上原義久記者にお越しいただいております。よろしくお願いいたします
0: 。こんにちは。あの私は朝日新聞の、えー、大阪の生活文化部というところで、えー、作家などを担当する記者をしております上原義久と申します。はい、えー、っと今作家などのご担当文芸の担当ってことですかね。はい、そうなんです。あの私普段はですね、あの作家さんが例えばその新しい小説を書いたりですとか、あの文学の研究者の方はですね、新しい発見をしたりなんかすると、お話を聞かせてもらいに行って記事を書くと、こういうのが私の普段の仕事なんです。なるほど。めちゃくちゃ本を読むんですかやっぱあの本を読むのが仕事ですので、あのまあ年百冊ぐらいは最低でも読まないと仕事にならない。仕事にならないですね。はい。そうですよだからこの人はああ書いてたけどこの人はあ
1: あ書いてるみたいなこともパッと出てこなきゃいけないみたいな、ね
0: 、そうなんですねあの、はい、あの昔はやっぱりその作家に会う前にはその人の書いた本をすべて読んでから会いに行けというようなことを言われていたそうなんですが、うんはい、今はどうかは
1: ちょっとノーコメントで確かに読んでないのってなったら作家の方に何かねこう失,礼失礼っていうかね、でも、そんななかなか読めるもんじゃないよなとかって思いながら、<笑>あのちょっと大変だなお仕事かなと思いながら聞いてましたけど、近々ね、その10月に入りますけど、もうすぐで、えーとまあ、ノーベル賞のシーズンということで、ノーベル文学賞っていうのもね、まあ、一つ大きな主題の,、えー、その対象としてあると思うんですけども、えー、とこう上原さんからこう見たノーベル文学賞と言いますか、まあ簡単にちょっ
0: と説明をしてもらってもいいですか。はい、あのノーベル賞はあの皆さんよくご存知の通り、そのダイナマイトを発明して大きな富を築いたスウェーデンの実業家のアルフレッドノーベルの遺言で、はいえー、1901年に始まったものなんですね。で、ノーベル文学賞はその中の一部門でして、はい、あのスウェーデンアカペデミーという有識者、作家ですとか、はい、あの法律家ですとか。うんそういったあの、えー、知識人の人たちがです、ねはい、集まるユスウェーディンアカデミーという団体がありまして、はい、そこの人たちがです、ねえー、この文学賞の受賞者を選んでいることに
1: なりノーベル賞っていうとこうどっちかというとこう科学賞であったり、はい、生理学医学生理学賞で,すかであったりとかこうなんいうの理系のこう科学の研究に対する。文学賞というのだけ、これだけ文系だよなと思いながらいつも見てるん
0: ですけど、結構、小説当初からあるものなんですかノーベルの遺言で、ですねやっぱり彼がの割と文学青年といいますか、若い頃には文学に親しんだような素地があったようで、遺言でちゃんとこの小説、文学というものをちゃんと検証しようということを言ってたんですね。ただあの始まってからしばらくは、作家だけが受賞する賞ではありませんで、例えば、皆さんよくご存知のチャーチルという、第二次世界大戦の時のイギリスの首相がいますけれども、彼なんかは特に作家というわけではないんですが、彼の書く文章が素晴らしいということで。鉄のカーテン演説ですよね。それは戦後のことになりますね。それで彼は作家ではありませんが、ノーベル文学賞を受賞したというような、そういう少し多様性のある賞であったみたいですね。最近だとボブ・ディラン
1: おっしゃるりまあ日本でも、えー、と川端康成だとか、はいね、大江健三郎さんなんていうのは皆さんご存知かと思いますけ
0: どもまああれですやっぱり欧米の人っていうのは多いんでしょうかそうですね、うんあのー、そもそもの始まりがやはりその北欧のスウェーデンで100年以上前に始まったという賞になりますので、はいはい、どうしてもですねその、えー、これまで受賞,しを受賞した人たちのリストを見ますと、はいえー、欧米の。やっぱりそれも男性の作家っていうのは、どうしても多く見られるのは確かだと思います
1: 最近ですか、和夫石黒さん、イギリス人ですか、今国籍はそうですね
0: 、イギリス国籍ですので、彼はイギリス人として受賞したということになるんですけれども、これまでやっぱり受賞している作家っていうのは、トーマス・マンですとか、ヘミングウェイですとか、ガルシア・マルケスですとか、やっぱり世界の文学史の中でも、この人は超永久。えー、歴史に残りますという人たちがですねやっぱり受賞してる表なんですね。はい、で、えー、ただやっぱりそのヨーロッパですとかアメリカに偏ってしまうとやっぱりその世界で最も権威のある文学賞とも言われていますので、はいえー、いかがなものかなっていうのがやっぱり選ぶ側にもですねこれはもう何十年も前から言われているんですけれども。はいやっぱり世界中のその多様な地域に目配りをしようということは、もうずいぶん前からあの言われていることなんですね最近になっては
1: 、中国の毛家さんとか、はい、その辺の方々も
0: 名前は、ねね、出るようになりましたよね私たちあの記者はあの、事前にですね、はいえー、誰が受賞するかというのはやはり少し予想をして、現行の準備ですとか、そういったものをするんですけれども。前の年にヨーロッパが受賞した場合にはじゃあ翌年はアジアかなあるいはアフリカかなというふうに予想してかかるんですが大抵外れます素人が予想してもなかなか追いつかないところがあって大きな流れを見ると多様性を求めているんですけれどもただほんのこの数年を見ると。どうもその多様性を出すと言っている割にはヨーロッパが多いかなというようなことを思う人もいますし大きな潮流としては多様性、うんはい、男女のバランス、はい、ここはおそらく選ぶ側も意識をしているところかなという感じでですすねね、はいはい、なるほどです、ね、そんな多
1: 様性の中でですね、まあ、日本では毎年候補に名前のがあがるのが村上春樹さん、はい、ということですけれども。えとまあ、いつ頃から候補に、まあ、おそらく準備の大変が多分この村上さんのところになるのかなと思うんですけれ
0: ども、まず前提としまして、はい、そのノーベル文学賞の選,選考というのは、非公開で行われているんですね、はいまあ、そうですよね。はいはい、ですのでその、この選考の中で、えー、誰が候補になったかですとか、はいはい、あるいはどのような議論があったかということは、うん、これは。50年間公開されなないことになってるんですのでその、はい、今、例えばその村上春樹さんのお名前が挙がりましたけれども、はい、今、この人が候補なんじゃないのっていうようなことをですねさ、うん、される作家はたくさんいるんですが、はい、本当にその人が候補として議論の訴状に上っているかどうかというのは、関係者にしか分からないんです。ですはい中にいる人ですかで
1: すで分からないのに、はい、候補って言われるっていうのはどうしてなんですかっていう<笑>そうですね、けですけどや
0: っぱりそのあの世界的に見てあの、すごく読まれていたりですとか、うん、あるいはその文学の研究者あの、評論家ですとか、そういった人たちからです、ね、あの幅広く支持を集めている作家のグループというのがやはりいるんですね。はい、そのあの世界の中でももっとそのよく論文で最も参照される論文がグーグルの検索で一番上に来るようなことがあると思うんですけれども、はいあのー、作家の中でもやっぱり最も多く注目され、えー、参照されている人たちが、あのー、いますので、うん、そういう人たちがどうしても私たちあの記者としても、うん、え今、もしかしたらこの人が有力なんじゃないかなというようなことをこ素人考えで予想をしながら取材の準備にあたっているというようなあの経緯があります。
1: これ、村上さんがその候補になったっていうのは、ね、はい、大体いつ頃ぐらいから
0: でした今回、あの岸上さんの、あのー、ご指名で、朝日新聞のです、ねはい、これまでの記事がデータベース化されてまして、そこを調べてみましたら、はいはい、村上春樹さんをそのノーベル文学賞候補として見る記事が出始めたのが、2006年のことなんですね。あのー、この2006年というのは、はい、村上さんがそのチェコの、えー、東ヨーロッパですね。チェコのフランツカフカフカ賞という文学賞を受けまして、このカフカ賞という賞を受けた人が、ですね同じ年のノーベル文学賞も受けてしまうという、こういう例がですね相次いでいたんです。なるほどですので、あれ、村上さん、もしかしたらっていうふうなですね期待がこの年に一気に高まったというようなことがあったということなんです。急上昇してきた、この年に急上昇したという感じですかねそうですね、もちろんこれまでにですね村上さんの本が世界中で読まれて、世界中にファンがいるということはもう皆さん知っていましたので、そこに来て、いよいよこのきっかけとして、あ世界的にもう、村上さんという偉大な作家は、そういう賞の候補に名前が上るところまで上ってきたんだなというようなことを、皆さんが。あの気がついたのが2006年ぐらいなのかなと思いますなんかあの
1: こう予想でも上位に上がってくるようなデータもあ,り、はい、あったようですねこ
0: れはあのあの民間の,あのブックメーカーというこれはあれですね、はい、賭けですね、はい、インターネット上で賭け事をする、はい、あの会社があるんですけれども、はい、この、えー、ブックメーカーのサイトで、えー、毎年、ノーベル文学賞を誰が受賞するかということを賭けの対象にしてるんですね。はいでその、えー、投票の、えー、上位の人気のリストを見ますと、必ず毎年、村上春樹さんがですね、はい 1>, えー、1位ですとか、2位ですとか、うんうん、本当の最上位のあたりに、はいえー、位置づけているというのが、この、えー、10年ぐらいでしょうか、りますね、今でも上の方に上必ず上の方にお名前が。ありますね、はい
1: はい、そこそう今、ね、その世界中で読まれているという話でしたけれども、これどうしてそんなに人気なんですかね、はいあの
0: ー、村上さんの作品というのは、50以上の言語に翻訳されてまして、あ世界中でその新作を、あのー、待ち望んでいるファンというのがたくさんいるんですね、なぜそれほど人気なのかというのは、きっと理由はいろいろあると思うんですが、1>, はい、1つだけ挙げますと、うんあのー、日本語からです、ね、外国語に翻訳しても、うんうん、村上さんの文章の魅力というのは、どうも損なわれない。はいそういういい特徴が文体にあるみたいなんですね例えばですけれども、はい、村上さんのデビュー作は1979年の「風の歌を聴け」という作品なんですけれども、はい、え村上さんはずっと若い頃からアメリカ文学が好きでずっと読んできたみたいなんですね、はい、であのその影響もあって村上さんはそのこの作品をまず英語で書いて、はい、それを日本語に直すというすごく変わったあの風変わりな方法で、うん、え作品を書いて発表したっていう。はいもともとが翻訳に耐えうるといいますか、うん、日本語独特の日本もちろんその村上さんの言語表現というのは日本語でも本当に素晴らしい彼しか書けないものを書きになっているわけですけれども、はい、その素晴らしさがどうもそのあの,他の言語に、えー、移した時にです、ね、こぼれ落ちてしまう割合がどうも少ないみたいなんですね。えーえー確かになんかそんな感じあるかもしれない。よく
1: ね。そのいや、はい、僕,僕聞いたことあるのは、そのよく歌手の人で<え>先に英語の詩を書いて、うん、後から日本語に直すっていう人がいたりとかするのも聞いたことがあるんですけど、歌手でもそういう方がいらっしゃるんですか、ねはい？仮の詩は詞英語で作っといてっていう。うん人がいたりとかすするんですけど、はい、あの確かにその僕もちょっと村上さんの作品ってそんなに,そんなにいっぱい読んでない読んだことないですけど「はい、ノルウェーの森」とかで読んだりとかするとこうどんとかかんとかだと思った、うん、あるいは何とかみたいな書き方が、はい、他の作家さんとか他の文章では見ないようなっやっぱり文体ってのはあるなっていうのは。素人目に見ても感じる部分はあのお
0: っしゃりたいこと、よくわかります、村上さんが出てきたばかりのですは、日本の作家たちの集まりを当時は分断というような言葉がありましたけれども、その人たちから見ると、やっぱりちょっと翻訳帳の、この日本語らしくない日本語の表現といいますか、そこに引っかかってしまう。あの人たち、あの作家さんですとか、はい、評論家の方々っていうのは、うん、村上さんが出,出始めた当初はやっぱりいたみたいなんですね、はい、なんかそれがそ
1: の村上さんのこう世界観を支えているというか、なんていうか、微妙なこう人間の内面みたいのをこう表現する
0: う上でこう効果的なのかなとかって思いながら読んだりはしていましたそうですね。うん、きっとその作家さんそれぞれぞがその自分の文体で、はい今岸上さんがおっしゃったようなことをこう表現しようと努めてると思うんです、はい、努めてると思うんですがあの村上さんが取った方法っていうのはやっぱりすごくシンプルな言葉を使って、うん、ものすごく読みやすいんだけれども、うん、深いところまで届く、うん、そういう文章っていうのを、ねうん、やっぱりこの,あの村上さんが全く新しい文体として作ったものですから当時のデビューしたての日本の文学界ではちょっと、あのー、違和感っていうのはどうも。あったみたみいなどの分野でもきっと一番新しいことを最初に始めた人っていうの
1: はそのまあその読みやすいにくいこう好き嫌いいろいろあると思うんですけどこう、まあ、たくさんのね「こうハルキスト」っていう言葉があるぐらい、はい、ファンの人がいっぱいいると思うんですけどこう,その,
0: こうそのハルキストたちをこう引き付ける魅力っていうのはどういうところにあると思いますか、はい、あのきっとそのもう村上さんのファンの方々、読者の皆さん、お一人お一人にですねそれぞれ自分だけの,その村上作品の魅力というものがきっとあるんだと思います。はい、ですので、ここはあの村上さんがですね朝日新聞の,そのインタビューに答えてくださったことをちょっと紹介してみようかなと思います。これは2005年に朝日新聞のインタビューに、えー、答えた言葉なんですけども、はいはい、ちょっと読みみ上げてみますね僕の小説は社会的に一種のカオス混沌状態にあるところで比較的読まれるようです。<笑>とといいうこをすちょっとこれをどういうことかなと考えてみますとやっぱりその村上さんの作品が世界中で読まれるようになったというのは大体1990年代以降ということなんですけれどもこの時代っていうのはその例えばその共産主義の,そのソビエト連邦が崩壊したりですとかあるいはその。アメリカの同時多発テロ、ちょうど今年二20周年ですけれども、この 9.11 をはじめとして、そのテロの脅威というのがです、ね、身近にちょっと迫って感じられたりですとか、あるいは最近ですと、コロナ禍なんていうこともありますけれども、社会の秩序ですとか、うん、規範というものがやっぱり大きく揺らいだ時代でもあったと思うんですね。村上さんんはは、ね、同じじインタビューででで語ってているるすね、はいえー、読者が感こことの、うん、の社会の中でどうやって少しでも自由に自分を維持して正気を保って生きていけるかということです、うん、とまたあのおっしゃってまして、うん、この村上さんの言葉から考えてみますとやっぱり先の見えない社会の中でこのえ孤独や不安を抱えながら生きる個人の姿を見続けてきたと、うん、ここやっぱり個人ということなんですよね。はい、そこにに読者を捉えるる村上作品のの魅力があるのかなとというふうふちょっと私は感じておりますなるほど,なるほど<笑>分かるようで分かんない<笑>そうなんですよね。だけど、はい、やっぱり何でしょうかこう、あのー、村上さんの作品というのは都会的な、あのー、イメージもあると思うんですけどの、はい、何かそのやっぱり、あのー、孤独ですとか、はいあのー、喪失感ですとか、あのー、そういったものを抱えた個人とというもものをあのずっと見てきたんですけどなぜその個人がその孤独ですとか、はい、あの不安ですとかそういったものがその、はい、すごく感じられるようになったかというと、はい、何かそ,のあのそれまで、えー、自分を包んできたあの価値観ですよね、うん、そ,のそれは一つにはあの宗教というものもあるのかもしれませんし、はい、あ,のあるいはその、えーもう少しあの都会に出てくる前は孫落の共同体でもう少し近い顔の見える人たちとあの関係を作っていたようなことがあるかもしれませんし、うん、そういうその何かそれまで揺るぎない、えー、自分を包んでいたはずの価値観というものがです、ねはい、ちょっと一回ガラガラポンしてしまったような時代、うんうん、あるいは社会の中で、はい、あの放り出されてしまったです、はい、そういった個人があの何をあのよりどころにしていくのか、うん、あのそれには決してその答えがすぐに見つかるものでは当然ないと思うんですね。はい、もしかしたら村上さん自身もその、えー、作品の中で明確な答えというものをこう提示しようとは思っていらっしゃらないかもしれませんが、はい、あの何かその村上さんの作品を読んでいますとそのある意味その孤独ですとか、うん、あるいは喪失感を抱えた。あの個人というのが自分だけではないんだなと、はい、あ,のあたかもこの村上さんが自分のために物語を書いてくれたのかなと思うような、うん、こう受け止め方をどうも世界の日本に限らず、はい、いろんな地域の方々がそういうふうに受け止めて読んでいるようなことがあったみたいなんですね、はいはい、なんか今聞いてて
1: ですね。あの今回まあこのあ後ご紹介するんですけど、はい、昨年出たエッセイの「猫を捨てる」っていう今これから関西とのゆかりみたいな話をしようと思ったんですけどそのちょっと中身を読んでてあれだから「猫を捨てる」っていうタイトルにはでは想像できないような、はい、で話が展開されていくんですけどあれまあこうネタバレ覚悟で言うとこうお父さんがのと戦争の話が中心です、はい、でその中でそのこうまあ、非常にこうあれお坊さん実家の、ねお寺、実家のお寺で、京都のお寺で,、うん、で、お坊さんになろうと思って、そのお坊さんの大学に行くんだけども、うん、その過程で徴兵をされる、3回徴兵されるんですよ、うん、ね、はいで、その中で、そのこう戦地で、うん、中国の戦線とかに借り出されたりしてるんですけど、うんあの、俳句を読んでるんですよね。うん、あ引用されてましたね、ねお父
0: さんの俳句を
1: 。だからそのこう戦争ってまさしくその個人の価値観っていうのが変わるどころか個人の価値観なんて無視されるような時代、うん、だわけじゃないですか、うん、その中でそのまさしくそ,のそこの俳句を拠りどころにしていたお父さんの姿をこうすごく丁寧に描いて。なというのを今上原さんのお話を聞いていてそこがすごいつながるなと思っ
0: て聞いてましたね。確かにそのあの村上さんがすごく丁寧にお父さんのことをその「猫を、はいね、捨てる」というやつで書いてますけれども、はいはい、それもやっぱりその戦争っていうあの全てをなぎ倒して個人というものをこうねっ、はい、個人の尊厳をなぎ倒してあの全てを変えていってしまうこと。のただ中に立たされたあのお父さんとい,いう人がどういうふうに生きたということをこうすごくあの資料を調べて丁寧に書いてますよね、はいはい、岸上さんがおっしゃる通り、もしかしたらその村上さんが小説を書くときに大切にしていたことも、このエッセイの中でちょっと、あのやっぱりここにも反映されているのかなというのを、ちょっとお話を聞いてたら思いましたね、うんうんうん、なるほどですねいやすごいその
1: 、こんなこと言うとその、村上さんのファンにすごい怒られるかなと思って言おうかどうか思ってたんですけど。あのノルウェーの森とか読んんででててて難しいなって思っ思たんですよ正直僕の読解力とかあとは教養の問題だと思うんですけどどっちかっていうとあのいかにこう自分があんまりこう細かいことを考えて生きてない人間かっていうのはこう分かるのかなと思いながらだけどあのまあでもそういう意味で言うと確かにすごい人の内面の難しいところを非常にこう手分かりやすく描写をしようとしているのとあとはその,その時代時代のこう生きている、うん、その個々のって,っていうのをこう時代背景をちゃんと投影した中で描いてるんだなっていうのはすごい今聞いて
0: て感じたのでまた改めて読んで
1: みようかなと思
0: いました、うん、そうですよね。あの良い読者とは言えない、本当にああののかじったぐらいの程度の人間ですので、ただ、やっぱり村上さん、その食費の作品と、あるいはその90年代の阪神大震災ですとか、あるいはオウム真理教事件、こういったものをそののあ受け止めて、あのだんだん村上さんご自身がお書きになるものも変わっていったというふうに言われていますよね。ですので、岸上さんおっしゃったとおり、時代時代によってきっと、あのいろんなものを受け止めて、はい、あのご自身を更新されていった作家なんだろ、はい、うんうんうん、と思います
1: 、はい、朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場から」。ある種、すごい興奮している中で笑顔を見せていると、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、<ー>その祝祭的な雰囲気というのが現場にるあったり、の子供のまだライオンなんですけれども、ほいほいただなんですね、ただ。はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、<ー>世界有数の海外取材網、国内外、各地に根を張る記者たちが、毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題とのの出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場からまあ今回、大阪の生活文化部の上原記者に、村上春樹を語っていただくのは、なぜかということなんですけれども、この人がその関西のおゆかりの方だということ
0: だと思うんですけれども、ちょっと簡単にそこ、説明してもらってもいいですか、はい。あの村上春樹さんがですね生まれたのは1949年え京都市でお生まれになっているんですね世代でいうといわゆる団塊の世代ですよねであのお生まれは京都なんですがどうも物心をついたのは兵庫県の西宮市というところがありましてあのここであのどうもそのあの物心をついて村上さんご自身の意識としては西宮とその後引っ越した先の同じ兵庫県の芦屋市、この辺りが村上さんのどうもその故郷という地域とご自身も考えているみたいな
1: 西宮、芦屋というと今でいうとすごくイソで高級なイメージはありますけども
0: そうですよね私も関西が去年初めて関西に転勤で住んだものですから。関西の事情っていうのが、そのよく分かっていなかったんですが、はい、あのー。どうもその、西宮、芦屋、この辺りっていうのは。阪神関という
1: 呼ばれ方を
0: される地域なんですね。私もこの前初めて知りました。これ、阪神大学の、その阪神の字ですよね。大阪の坂と、はい、神,神、うん。ですからね。おっしゃる通りです、ねはいはい、この大阪と神戸っていう大都市の間に挟まれた。まあ、はい、岸上さんおっしゃる通り、ちょっとハイソな、はいはい、あのー。地域のことですよね
1: 。うん、はい。いやな何をかくそう私もですね。え<っ>。あの三、ー、年間ほどあの兵庫県のまあ宝塚っていう。なるほどなるほど。あのー、まあ大きく言うと関心感ですよ。はい。に住んでた時期があって、この西宮宿川のあたりはですね。あ。よくあのちっちゃい子供連れて買い物出かけたりとか。ああなるほど,るほど今西宮ガーデンズってありますけども。うん。そこまであの行ってこういろいろ買い物したりとかっていうね。あとかあとそれこそ阪神の試合見に行きましたし<笑>あとはその海の方に行ったりとかですね<あ>こう非常にこう住みやすいというか子育てのしやすいエリアなんですよね、はい、この辺もねねですよ、ねうん、あの今、岸
0: 上さんおっしゃったその宿,、うん、宿川という川が西宮市を。北から南にこう流れてるんですよねこの北はその阪神タイガースの歌で有名な六甲山から流れ始めましてはい、はい、この宿川はずっとその北から南に通って、はい、最後はその大阪湾海ですねに流れ着く、はい、この宿川という川の、えー、川沿いっていうのがです、ねはい、どうも村上さんが幼い頃住んで、はいうんこの辺りの風景を見ていたその村上さんの原風景を形作っていのがどうもこの辺りのことのようですね
1: 宿川というのはまさしくあの阪急の、ね、特急が止まる駅というイメージで確かに
0: 人気のエリアではありますよね、うん、なんか不動産の関西住みたい街ランキングなんて取ると必ずその上位に入ってくるのがこの宿川というエリアみたいですね。はいはいはいそうですよねあのだから梅田か
1: らその特急に乗ったら12、15分かからないぐらいだと思うんですけど<笑>詳しいですね、さすが地元ですね。あのででまあ、そこ、すごいき綺麗な町なんですよね、そ
0: んなところで育っ,あ育った村上さんとえその阪神間という地域について、村上さんがですねその朝日新聞への寄稿で、はい、その中でちょっとこの故郷について触れている箇所がありますのでこれは2005年にあの朝日新聞が頂戴した寄稿ですけれどもちょっと読んでみたいと思います僕は祝川で子供時代を送り、うん、中学に入った時に芦屋に移り神戸にある高校に通った、はいうん、最も感じやすい18年間を阪神館で過ごしたわけだそこで多くの友達を作り女の子と巡り合い、小説や音楽や映画と出会った、うん、言い換えるなら、その18年間が僕という人間の魂のおおむねの形を作り上げたわけだとかなりあの思い入れが伝わってくるようなことを、お書きになっているんですね
1: その猫を捨てる中でも、ですね宿川、はい、沿いを走ってみたいな。うん、こう猫を捨てに行ったみたいなところから始まるんですけど、いろんなやっぱ作品の中にその風景が
0: 落とし込まれているわけですかえそうなんですね、うん、あのおっしゃる通りそのあり、村上さんの作品というのはその、特に初期の作品はちょっと都会的で、おしゃれな感じで、かつ無国籍な感じと言われて、一体これが場所が日本なのか、どこなのか。ちょっと一見わからないようなふうに書かれているといううに言われていたんですけれども、これはよくその村上さんのファンの人が、ですねあの関西のファンの人が特にあの読んでいると、あれ、これはちょっとなんか、この描写からあの似たような場所が近くにあるなぁですとか、なんかですねあの関西にこういう場所あるぞということをですね気づく読者があのたくさんいたみたいなんですね。どうもその村上さんっていうのは、あのー、意外とご自身の,あの育ってきた故郷の風景というのを、作品の中に、はい、あのモデルとして盛り込んでいるんじゃないかなということが言われていま
1: だから、都会でモダンなイメージが、やっぱりあの町の風景と合うんだなっていう感じはあります
0: そうですね。うん、やっぱりそのあの岸際さんおっしゃる通り、そり、阪神間という地域は、うん、何あの私、関西初心者ですので、去年来たばかりの人間が言うのもあれなんですけれども、はい、この阪神間という地域は、戦前からあの阪神ですとか阪急といった、うん、あの私鉄ありますよね、この沿線にあのすごくちょっといい感じの閑静な住宅地というのが開発されまして。うんうんはいあの西洋風のちょっとおしゃれな生活スタイルっていうのがいち早く取り入れられたモダンな地域だったみたいですな
1: お父さんがね、紅葉学院っていう、あ超進学校の先生だったと書いて、作品の中に書いてありまし
0: たけど、私も関東の人間なので、関西,<笑>あの関西で誰もが知る、関西有数の進学校ですよね、この紅葉学院という学校で、お父さんが、はいえー、国語の教師を。なさっていたということですね。はいはいはい、例えば、その、
1: こう、どういう描写が出てくるっていうのは、何
0: か挙げられるのあれあれば。あ、じゃあ、ちょっと、その、はい、あの、猫を捨てるから。ちょっと見てみましょうか。はい、あのー、冒頭の方にですね、やっぱり、この、冒頭の方は、夙川のことについて、ちょっと、書いてありまして。じゃあ、ちょっと読んでみたいと思います。はいはい、あの、えー、ともあれ、父と僕はある夏の午後。海岸に、その、メス猫を捨てに行った。父が自転車を漕ぎ。僕が後ろに乗っってて猫をを入れたた箱持い宿川沿いに高路園の浜まで行って猫を入れた箱を暴風林に置いて後も見ずにさっさとうちに帰ってきたうちと浜との間には多分2キロくらいの距離があったと思う当時はまだ海は埋め立てられておらず高路園の浜は賑らやかな海水浴場になっていたとこの高路園というのも実際にある地名ですよね、はい、駅があり阪神の駅がありますねきっと地元の方でしたら、誰もが知る、うん、あの地名なんだと思います、うんうん、いや
1: そう、もっと言うと、あの辺に浜があったんだっていうのもイメージも今
0: な、ないですもんね、浜ってもねあそうですね、はい、もう埋め立てがずいぶん進みまして、はいはいで、私も去年、あのこの,、あのー、この関阪神間の地域を、ですねはい、はい、あの村上さんゆかりの地に詳しい。あのー土井豊さんとおっしゃる作家の方がいまして、村上春樹を歩くという本も書かれた専門家の方でいらっしゃるんですけれども、この土井さんに案内をしていただいて、ですねこの辺り一帯を歩いたことがあるんですね、その時に初めて教えていただいたんですけれども、今、あれですよね、この宿川の川沿いとか河口の付近まで行くと、対岸にそのえ埋め立て地っていうのが。浮かんでいて海っていうのは開けた場所じゃなくて何かこ川、川といいますかもうすぐ目の前に陸地が見えているような場所になってあるので六甲アイランドとかできてますからねねおっしゃる通りですただ、ここの辺りが埋め立てられたというのは意外とそれほど古い話ではなくて村上さんが18歳ぐらいまでこの阪神館にいたんですが彼がこの辺りに住んでいた頃はまだ。海というのがです、ね、あの埋め立てられていなくて、うん、もうあの見渡す限りあのこり水平線までえ向こうが見えるようなあの開放的な風景というのが、どうも海岸線というのがどうもがっていいたたみそのこと、それがその高度成長期に、うん、あの住宅の造成ですとか、はい、そういったことで埋められまして、はい、そのことをです、ね、村上さんはすごくこの。何か故郷の風景の喪失のように思ったのか、この彼が見ていた海の風景が変わってしまったことも、ですねどうもそのことを言ってるんじゃないかなっていうようなこあの長編小説の中にあるんですね、ちょっと引用してみましょうか、これは彼の初期の長編の羊をめぐる冒険という小説なんですけれども、ちょっと読み上げてみます。海は何年か前にすっかり埋め立てられその後には墓石のような高層ビルがぎっしりと立ち並んでいた山を崩して家を建てその土を海まで運んで埋め立てそこにまた家を建てたんだそういうのを立派なことだと考えている連中がまだいるんだとちょっとあのあれですよね肉肉<笑>しげな感じがにじみ出てますよねですね、うん、すごくこの彼があの何と言いますかそのあのやるせなさというか、はい、あの何かを失ってしまった、その悲しみというか、少し怒りもありますかね、はい、そういったものがすごくあの感じられる文章ですよね
1: それに、もうこのあたりは、あれですか、その春樹ファンの
0: 皆さんにとっては、聖地みたいな感じになってるんですかねっきっとご存知な方はご存知なんだと思います。はいはい、あのの今読み上げたこの、えー石のような構造ビルこれ、実際に多分これがモデルだろうなという住宅群がありまして、ただこれ、実際に今住んでる方々がいらっしゃるので、宝石のようなビルと言ってしまうのは、大変失礼になりますので、あくまで一部のファンが、ここがモデルじゃないかなというふうに考えているというふうに受け取っていただきたいんですけれども。夙川の河口まで、あの、下っていただいて、はいはい、そこからその西の方角を、あの、見てみますと、はい、本当にですね、な、何かこう。近未来的なですね、うん、あの、高層マンションみたいな建物がいっぱい並んでる。墓石とは言わないけどもと、はい、あの、立派な、はの、はい、<笑>あの、素敵な、あの、高層ビルがたくさん建ってるんですね。はい、で、あの、それができたのが、やっぱり、その、村上さんが。あのこの地域を離れて東京に出ていった後に埋め立てられて作られた地域のようでしてどうもそのあの村上さんがその故郷に戻ってきた時にこの,あの高層ビル群を見て何か自分が幼い頃あの村上さんはこの確か海を猫を捨てるの中でもその昔は親が。子どもたちだけで海に泳ぎに行っても何も気にせずにその,そのおかげで子どもたちはどんどん泳ぎが上達するんだということをお書きになってましたけれどもその楽しい思い出の海をこう何かこう塗りつぶしてしまった風景としてあのどうもこの高層ビル群というものがあの村上さんの何かあの創作の,あの種といいますか源泉といいますか。そこに何か刺激を与えたのかなとこれはあのご本人が必ずしも認めていることではありませんのであの読み手のファンがそういうふうなことを考えているということですね、はいはいはい、なるほどですねわかりましたあのま
1: あ今年もね、はい、10月7日でしたっけ、えー、文学賞発表になりますけどもお、はい、やっぱこれから大阪の文芸担当としては、その辺回って、こういう準備に走るということにな
0: そうですね、はい、あの本当に、あのもう本当に毎年のことになりますので、はい、毎年毎年その、あのー、今年こそ取、はい、ってくれるんじゃないかというふうに、あのー、期待しながら取材するんですが、もう本当にこれはもう、あのー、取材に応じてくださる方々のご協力がなければ、はい、あの決して成り立たない取材なんですね。はいはい、もうだって誰でも嫌になりますよね、毎年毎年、電話がかかってきて、話をしてしまって、それを本当に快く応じてくださるゆかりの方々のご協力で、おかげさまで毎年、準備をとぞこおりなくできてるような状況がありますすそうでよね
1: 取れても取れなくても、取材をされることになると思うんでしょうけども。そそうううなんですね毎年やってこたくさん準備をしているということで、まあそんなことも考えながらね、はい。ノーベル文学賞の結果をね。皆さん注目してみてほしいなと思います、はい。はい、はい、じゃあ、今日は大阪生活文化部の文芸担当の上原義久記者にお越
0: しいただきました、はい。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: はいといととうことでですね、えー、今回は大阪生活文庫の上原義久、えー、記者に、えー、村上春樹さんの魅力について、ね、ちょっとお伺いしてきましたけれども、えー、っとこれ、上原さんがおかけになった、えー、っとこう関西ゆかりの、ね、村上春樹さんの、えー、ゆかりの地を歩いているという記事なんですけれども、これ、どうやったら読めるんで
0: しょうか。はいあの朝日新聞デジタルのトップページであの、検索のマークをクリックしていただきまして、そこで、で村上春樹さんの故郷を歩く、えー、村上春樹は漢字ですねえで故郷はあの、えー、故郷も漢字です、えー、歩くもあの徒歩の歩の、えー、歩くという漢字を、えー、検索していただきますとあの私が書かせていただいた記事があの出てまいりますのでぜひご覧いただけましたらあの嬉しいですはい、はい、ありがとうございますあの文学賞取れても取
1: れなくてもっていう話じゃないですけどはいそうやってこう、はいここをそれを見ながらね、また春樹さん作品に触れて
0: いただいたらいかがでしょうかと、ねうん、そうなんですねやっぱりこの機会に村上さんの作品を手に取ってもらえたら、はい、あの、ね、記者としても一番嬉しいです、はい、今日は上原義佐記者にお越しいただきました
1: 、えー、朝日新聞ポッドキャストを岸上渡がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください twitter やメールでも受け付けています。twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。